0: Olá, eu sou a Veridiana Bressani e esse é o podcast da Girls on Board. Aqui é um espaço onde vamos compartilhar algumas entrevistas, pensamentos, ideias, inspirações, tudo que puder ajudar você na sua jornada para viver o seu sonho. a todos e todas! Chegando aqui para mais um Festival Inspira, mais um episódio do Festival Inspira. Hoje a gente vai ter a Mariana Campos, a mana, que faz vaporização do útero, mas não só, faz trabalhos lindos com mulheres. É, bom... Vaporização do útero já é um trabalho lindo com mulheres, né? Mas ela também faz uh, foto, vídeo, trabalha empoderando as mulheres. A Mari já chegou aqui, a mana. Vamos começar esse episódio. Luz aqui, que legal. Bom dia, Priscila, que legal. Seja bem-vinda diretamente do Hawaii. Que massa. Oi! Olá! Tá estabelecendo ligação, ainda não te vejo, te ouço, mas não te vejo.
1: Tá ótimo, deve estar tá chegando.
0: <risos> ai, ai. Essas coisas de internet, a gente vai entendendo como lidar com ela, né? Sim. <risos> engraçado, porque você tá, né? Eu te ouço totalmente, super bem. Por que será que eu ainda não te vejo?
1: Ah, ainda não chegou? Não, você me vê? Eu te vejo, te vejo e te ouço bem. Vou tentar ah, confirmar
0: e solicitar de novo, tá? Tá.
1: Então
0: vamos lá. Cadê meu mamãe? É isso, né, gente? Vamos começar aqui mais um. Vamos ver se agora vai, se estabelece melhor essa ligação. Pegue seu chazinho, sua aguinha. Dá pra sentar aqui pra conversar.
1: Eita, de Chegou? novo. Chegou? Não, tá só o áudio. Poxa vida. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, tá? Tá, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo mudar a internet e ver se vai. Tá bom. Talvez bom. vá.
0: Vou aproveitando aqui, passando alguns recadinhos, avisando vocês, todos que não viram ainda as entrevistas que passaram. Todas as entrevistas estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Para quem quiser ouvir, estiver meio sem tempo de ver, a gente está disponibilizando em todas as plataformas stream, como podcast. Então, tem várias mulheres e aí. Porque a gente vai se enxergando na história das outras mulheres. E, e é isso, né? Cada dia vem uma mulher diferente, uma trajetória diferente E é muito legal a gente ver como Arrumando aqui Como tem Coisas parecidas, como nós mulheres, né? A gente... Tá for ainda mais nessa quarentena, é melhor ainda Porque eu acho que a gente está estabelecendo ainda mais essas pontes né Tirando a distância, estabelecendo melhor essas conexões E fortalecendo ainda mais esse nosso universo feminino Que é tão bonito, tão rico, tão cheio de coisas legais Tão cheio de coisas que não foram ditas e que têm que ser ditas A gente tem amanhã a Joana Limão Uh, portuguesa, queridíssima, que trabalha com, com alimentação saudável, com ver a vida por um aspecto mais natural. Uh, temos, quarta-feira, a gente tem a Mariana Camarote, que é do Núcleo Pulso. A Mari faz um trabalho lindo de corpo, com, ela conseguiu levar para o Brasil Body Mind Movement, que é um trabalho de conscientização corporal, falando de fluidos, falando de estrutura corporal, e depois na quinta-feira, gente, eu sou tão ruim de, de <risos> memória que toda vez que eu vou falar aqui quem é que vem, eu fico meio assim porque eu acabo é, às vezes não conseguindo lembrar quem são todas, mas a gente tem na quinta-feira, e vamos ver, e agora?
1: Oi, amada. Não tá indo a tela, né? É só o áudio.
0: Caramba, você tá com as outras, as outras abas fechadas do seu celular? Ah. Tenta desconectar um pouco do Wi-Fi. É tudo Girls On Board. A Priscila tá perguntando aqui qual que é o nome do YouTube. É on Board. Lá estão todos... Aê! Uba! <risos> conseguimos! Essa internet às vezes falha.
1: Isso, mas que bom que conseguimos!
0: Que bom, Corona! Seja bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada!
0: Muito legal!
1: Prazer em te conhecer!
0: Prazer também! Muito bom que essas as conexões que o universo vai fazendo são muito lindas! Isso! Legal. Sem dúvida. Bom, Mari, queria... Mari não, Mana. É que Mariana, a gente já vai pra Mari, né? E Mana são é. mas você é a Mana. <risos> é... Mãe, queria conversar um pouquinho com você, como todas as mulheres aqui que vem chamando para dar sempre um rewind na vida, aí dar uma voltada um pouco na história para a gente conseguir entender o teu caminho, uh, os teus percalços, as coisas facilidade, as facilidades que teve no seu caminho. Então eu queria entender um pouquinho como, onde você nasceu, como que foi sua infância, adolescência, o que, que te motivava. Uhum.
1: Então, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio, um, cresci ali no Rio mesmo e tendo um pezinho no litoral, né? Aliás, o Rio é litoral, mas indo sempre com frequência assim para a natureza, a gente sempre veio muito para Mangaratiba, que é uma região próxima ao Rio. Então, sempre tive, assim, esse, esse contato com a natureza, apesar de estar num, numa cidade grande, né, e aos poucos eu fui, fui me encontrando, fui entendendo o que fazia sentido para mim, a natureza sempre foi é, um grande componente, sabe, do que me fazia sentir inteira então ao longo da vida eu morei em alguns lugares depois disso e sempre buscando lugares onde eu tinha bastante acesso à natureza que era como se fosse, fossem grandes portais para mim então eu sigo caminhando aqui pelo Brasil, morei fora um tempo, mas agora já estou de volta e fico aqui na, no, no litoral
0: assim,
1: eu morei um aqui... tempo na Austrália é, e depois morei um tempo mais longo na Califórnia, que foi onde essa prática começou, assim, para mim, né? A raiz da prática de vaporização, para mim, foi lá.
0: Sim, eu também tenho uma história boa lá com a Califa. É, nessa sua adolescência, próxima ao mar, mas buscando sempre a floresta, o que, que você imaginava ser quando crescesse? <risos>
1: Então, eu não tinha muita, nada pra mim, assim, fazia muito sentido, na verdade, né, assim, até quando eu decidi fazer faculdade era, vou fazer administração porque vai servir pra administrar qualquer coisa, né, então eu comecei fazendo faculdade de administração, é, cheguei a trabalhar em banco, a seguir um caminho, assim, mais convencional, digamos assim, mas, e até que era, era ok, né, sentar no computador pra mim, sabia mexer em planilha super bem, é, eu sou aquariana, então gosto de tecnologia, mas eu acho que sempre faltava um, um tchan, né, um axé a mais na coisa, e, é, e aos poucos eu fui, fui encontrando coisas que faziam sentido pra mim, eu sinto que, na verdade, o que mais fez sentido foi quando eu... Eu tava morando na Califórnia, né? E aí eu comecei a fazer faculdade de fotografia. Eu fiz essa mudança, né, de faculdade de administração para fotografia documental. Que legal! E é, me formei em jornalismo visual. Então, na verdade, eu sou fotógrafa e cinegrafista, é uma das minhas grandes paixões, né? E isso foi que começou a fazer sentido para mim. Acho que quando eu fiz essa mudança para fotografia foi onde eu realmente senti, tá, agora. Eu posso trabalhar com isso na minha vida porque trazia uma questão mais humana, né? Uma questão mais para a história dos seres humanos, para as histórias da vida real. E traz uma pegada de cura, né? De ver também a beleza da natureza, né? A maior parte do meu trabalho de fotografia é com mães, né? Fazendo ensaios de mães ou mulheres que amamentam e suas filhas, seus filhos.
0: Que legal! Então isso
1: começou a fazer mais sentido, é...
0: Que legal, engraçado, porque lá na Califa tem, né, muito, né, ao mesmo tempo que tá nos Estados Unidos e que tem toda essa coisa, né, American way of life, sim, ao mesmo tempo na Califórnia você tem em todos os Estados Unidos, principalmente por causa da, dos índios né? nativos, 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 mas na Califórnia você tem muito essa, essa proliferação de um, um outro caminho, né? um caminho um pouco mais alternativo. Você tem o exalém, você tem mil coisas alternativas. É, nesse seu início com fotografia, com, com cinegrafia, com, uh, com esse novo universo que de certa forma se apresentava para você, como que, por que, que você foi para as mulheres? O que, que te fazia querer trabalhar com as mulheres?
1: Eu sinto que foi quando eu sentei no meu primeiro círculo de mulheres pela primeira vez. né? Isso eu já estava lá na Califórnia fazendo faculdade de jornalismo visual. E até então eu estava achando, ó, ok, tipo a cidade né, no litoral é bonita, né? tudo assim comparado ao Brasil é muito, muito bonita organizada e tudo mais, mas foi quando eu conheci a cidade ao lado, que aí tudo fez sentido para mim, né? Minha faculdade era em Ventura e daí eu conheci a cidade chamada Ohai, que é conhecida como uma meca espiritual e aí que a coisa fez um... Ah, por isso que eu tô aqui, né? Agora eu entendi, assim, claro que a fotografia e os vídeos é, são uma grande parte de quem eu sou mas é quando assim, a, a vida toma, o, o trabalho entra, mescla com propósito, né? De assim, agora eu entendi a chave que eu vim aqui girar. E mergulhei, né? Os meus trabalhos de fotografia e vídeo foram me levando para trabalhos de permacultura. Trabalhos de permacultura foram me levando para as mulheres da comunidade. E quando eu vi, eu estava sentada em círculo, pela primeira vez, compreendendo o que era celebrar a vida, sem álcool, com crianças ao redor, né, em ambientes familiares, e isso mexeu muito comigo, assim, fez tudo muito mais sentido, me sentia muito mais saudável, e eu comecei a me envolver com os círculos, estar tá sempre é, oferecendo apoio e ajuda, assim que eu puder fazer para ajudar a co criar o círculo, eu estava sempre lá, e eram sempre assim, rodeada de mulheres, com natureza, com os elementos da natureza, cheias de ervas e aromas, fazendo desse círculo um espaço de beleza, né? E trazendo as práticas de autocuidado para as mulheres, passando o bastão da fala, né? Então, trazendo essa lembrança do que é se comungar com mulheres, com respeito, com harmonia, se escutando né? por inteira e falando quando você deve e falando sobre temas que estão ligados ao nosso desenvolvimento, ao nosso resgate da nossa essência feminina. E daí, a partir daí essas mulheres se tornaram minhas melhores amigas <risos> e seguimos, né? Assim, sempre celebrando lua cheia, sempre celebrando lua nova. E quando eu cheguei no Brasil eu precisei criar isso aqui pra mim, né porque não, não dava mais para viver sem esses círculos de mulheres, não fazia mais sentido
0: legal. Quando você voltou para o Brasil, você já estava trabalhando com, foto, jornali... com jornalismo, foto, com cinegrafia, ligada já ao universo feminino? Conseguiu já se ter nisso e, e rentabilizar?
1: Isso, sim. Eu tava começando, né, porque eu acabei a faculdade, fiquei mais um ano lá trabalhando, trabalhei no LA Times, tipo, jornais locais. E aí, quando eu cheguei no Brasil, alinhou com a minha maternidade, né? É a minha primeira filha chegou, e aí eu sei é maternidade é aquele mergulho, né? Assim, não tem, não tem como ser diferente. E aí que a fotografia e os vídeos se assim, si, é, tomaram, tomaram uma forma maior com as mulheres. Antes ainda, ainda tinham homens nas minhas telas, né? De assim, de trabalhos com permacultura, homens com projetos ligados à terra, mas aí assim, os homens foram apagados na minha tela <risos> e eram só mulheres e seus projetos. <risos> Ai, nada engraçado. contra só o meu caminho é engraçado
0: porque a gente vai, né? depois a gente olha e vai entendendo um pouco Ah, é. tá bom, tudo bem ah, nessa, é. durante essa sua, sua imersão um pouco antes de virar essa sua imersão na Califórnia com grupos que trabalhavam mais as tradições hum. ah, como, que tipo de coisas que você foi vivenciando?
1: Então, lá era muito conectada com os nativos americanos, né? Essa cidade em si ainda tinha uma influência nativa americana muito forte. Então, eu estava sempre entrando nos círculos de tambores, <risos> nas cerimônias dos elementos, que sempre tinham é, indígenas americanos é, fazendo sweat lodges, né? Que é a tenda do suor. Então, de fato, essa tradição e esses cantos foram muito presentes para mim nesse despertar né cerimônias indígenas americanas, com o tipe, né que é a, a oca, e foi, foi bem lindo, assim, foi bem importante. Ela, esse, esses saberes eram sempre muito permeados nos nossos círculos.
0: Uhum. Nessa época ainda você ainda não tinha feito curso de vaporização, né? Você estava ainda é, é, não tinha
1: o feito curso. A gente fazia o vapor, né, juntas, mas era de uma maneira mais orgânica, né? Era assim, vamos no jardim, ouvir as ervas, sintonizar com elas. Eu já vinha desenvolvendo um conhecimento de ervas. Isso foi algo que sempre me moveu. Meu companheiro é agricultor, eu o conheci lá, então ele sempre trouxe muita erva para mim, sempre fez, me ajudou, me estimulou a ter jardins com flores e e trazer essa medicina para cada vez mais perto mas eram de maneiras mais intuitivas e sempre fez muito sentido pra mim, eu sempre me senti muito bem, muito equilibrada, assim, internamente com o meu feminino, quando eu tinha TPM ou quando eu tava precisando me ouvir mesmo é... então eu fazia de uma maneira mais orgânica, mais intuitiva e daí foi só depois, bem depois, eu já tinha mudado para o Brasil, já tive minha primeira filha dois anos depois eu engravidei de novo e essa gestação foram apenas nove semanas, né? Então eu tive uma perda gestacional aqui no Brasil. E depois disso eu entendi que eu precisava fortalecer o meu útero. Porque eu tive que passar pelo processo de curetagem. E para mim foi muito forte. Eu senti, assim, que pro útero, assim, no campo físico mesmo, foi algo que deu uma enfraquecida no meu útero. Tanto é que os meus ciclos mudaram depois disso, né? Eles ficaram bem mais curtos. O que eu entendi que era uma indicação de... De uma fatiga uterina, né, de um cansaço no útero. E aí que eu comecei a fazer os cursos. E aí eu fiz, me formei como. Acabei me formando depois, mas era para o meu próprio caminho de cura, né? Assim, eu encontrei uma professora que falava a minha língua, digamos assim, mas é da Califórnia, né? Ela tem um instituto na Califórnia que se chama Peristeam Hydrotherapy Institute, é um dos maiores pesquisadores sobre a prática no mundo. Legal. e eu gostei da maneira que ela trazia porque ela tinha base na medicina tradicional chinesa ela traz uma base tentando trazer a prática para um campo científico também, né mostrando como funciona por que que funciona e isso fez muito sentido para mim e aí eu não conseguia parar de fazer os cursos então, todo momento que eu estava entre cuidar da minha primeira filha entre tocar a nossa horta orgânica aqui no Brasil os ensaios, os vídeos de mulheres eu estava lá no computador imersa fazendo os cursos <risos> e até que chegou um momento que eu me formei em vários e senti que estava na hora assim de eu compartilhar com o mundo, né? Daí comecei a compartilhar com as minhas amigas, e as amigas das amigas iam pedindo dicas. daí eu fiz um banquinho que eu me apaixonei, e eu me apaixonei tanto que eu pedi para ele fazer mais 10, porque eu precisava dar para as minhas amigas. <risos> e daí depois dei todos os banquinhos, falei, gente, mas faz mais 10, porque as amigas das amigas também querem. <risos> E eu torci assim até hoje, já mais dois anos, de 10 em 10, com o carpinteiro. Romana, oh, me
0: conta um pouquinho como que foi é, esse momento para você de se tornar mãe.
1: Muito transformador, muito desafiador. É, na verdade, você até me perguntou né, o que, que eu achava que eu queria ser quando crescer, ou algo do tipo... Eu lembro que quando eu já estava na faculdade fazendo algo que eu gostava, né? Que era a cinegrafia e a fotografia feminina. Nos Estados Unidos, a gente, eles têm muito esse hábito de sentar e fazer um plano de gols para cinco anos, né? E eu lembro que eu era muito me sentia muito desafiada por esse exercício, porque... Não tinha ideia de onde eu estaria em cinco anos, né? Eu sabia que tinha o Brasil, o mercado de trabalho é totalmente diferente. Eu não sabia para onde meu trabalho ia me levar. A única coisa que eu sabia é que eu queria ser mãe em dez anos, em cinco anos, né? E eu lembro que eu tinha uma, uma certa vergonha de falar isso para os professores, mas essa era a, minha, era a minha realidade interna, né? Assim, de cara, eu não, não sei onde meu trabalho vai me levar. Isso vai dependendo. E hoje em dia eu entendo que o meu trabalho ele me guiou pelo meu campo de cura, né, assim, vai depender das curas que eu vou estar vivendo, vai depender do, do, do caminho de desenvolvimento pessoal que eu vou precisar viver, para daí sim adaptar o meu trabalho, se é adaptar a isso, né, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo separar muito, assim, o trabalho da cura, né, assim, para mim o trabalho faz sentido sendo uma parte da cura da minha vida, né, assim, do porquê eu sou ser humana na Terra aqui nesse momento. Uhum. É, então eu, eu, eu não conseguia ter essa, essa honestidade e transparência né, nesses planos de cinco anos então quando eu de fato me tornei mãe, eu já desejava muito, mas foi quando eu cheguei no Brasil, assim caindo de paraquedas com meu companheiro que não falava uma palavra em português os dois desempregados sem um dinheiro no bolso foi cara, aí além de estarmos aqui Agora vocês vão ter um filho, né? E assim, foi bem desafiadora. O nosso plano, a gente estava com o um plano de viajar para fazer o UFIM pela América Latina, né? Que é aquele programa de, de fazendas orgânicas onde a gente iria ter experiência de estar nas fazendas e ir viajando. E daí, no momento que essa gravidez foi confirmada, os planos foram completamente por água abaixo. Não vou, vou para lugar nenhum, a gente vai ficar aqui no Brasil, vamos se virar agora mas foi desafiador, lembro que eu fiquei jogada no sofá duas semanas, achando que minha vida tinha acabado, e... e depois fui levantando, né, lidando com essas sombras, que a maternidade é um encontro com as nossas próprias sombras, né, tem até um livro sobre isso, e fui lidando com isso e melhorando, e entendi que a minha vida, assim, de fato tomou o rumo que ela tinha que tomar, né, com a, com a chegada desse bebê, e desde então eu entendi que os filhos vêm para nos lembrar de quem a gente veio aqui ser, né, a gente precisa ser corajosa, porque as mudanças são profundas, mas de fato vem com essa missão. Então, tanto a minha primeira filha veio para me direcionar para a casa que eu tinha que estar, para o país que eu tinha que estar, quanto o meu segundo filho, né, que foi essa perda de gestacional, veio para me direcionar pro o trabalho de cura que eu tinha que fazer de uma maneira mais aprofundada Sim. com as mulheres. Então, Isso deve ter tido te é,
0: essa perda gestacional deve ter te levantado também, é, não só a vontade de mergulhar e entender tudo isso, mas também de uma compreensão maior do que é a não maternidade, né? A vontade de ser mãe e não ter ser, né?
1: Sim, nossa, isso foi super forte. Eu lembro que, quando eu estava no hospital, assim, e passei por isso, eu lembro que eu só ficava pensando assim, nossa, eu imagino as mães que não tem uma filha em casa esperando, porque eu tinha uma filha em casa me esperando, né? E eu pensei muito nessas mães, assim, o quão desafiador é você voltar pra casa e não, não tá com seu filho nos braços, né? Você parir, porque é um parto. A perda gestacional é um parto, né? Eu lembro que isso pra mim ficou muito claro no momento que o bebê saía, e aí é muito material que sai... Eu entendi que aquilo era um super parto, né? Assim, o bebê, o feto é mínimo, mas é um parto. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu senti isso, assim, senti essa compaixão muito grande pelas mulheres que não tinham bebê em casa, uma filha em casa esperando para abraçar. E ainda assim, me senti muito sozinha, sabe? Assim, de que, nossa, apesar de ter um super apoio de toda a minha família... Minha mãe, meu pai, meu companheiro, minha filha, minha irmã, todos. Eu ainda assim me sentia sozinha, porque eu acho que é, é, uma, é uma perda. Hoje em dia eu digo perda, porque eu entendi que esses bebês que se vão, eles também deixam muitas sementes no nosso útero, sabe? Então a gente não só perde, a gente ganha muita coisa também nessa passagem. Uhum. Não é fácil, é desafiadora, mas também existe um ganho. É... Mas eu me senti muito sozinha, porque... Ai, ah, só a gente sabe que a gente vive na pele, né? E aí eu lembro que eu entrei na internet comecei a procurar sobre perda gestacional e não achava, sabe? Não achava um espaço onde eu pudesse me sentir acolhida por mulheres que conheciam e entendiam a dor que eu tava vivendo. Uhum. E aí, claro que nasceu um projeto de fazer um vídeo sobre isso mas que eu estava muito mergulhada nos meus outros projetos, e na minha maternidade com a minha filha, que o projeto ainda não andou, mas um dia ele vem, <risos> ele está em pauta, um, mas é importante a gente falar sobre isso, e, e trazer essa, esse acolhimento e esse abraço sabe para as mulheres que vivem isso, porque a maioria das vezes é, elas não são amparadas, não são guiadas e voltam à vida como se nada tivesse acontecido. E eu acho importante lembrá-las de se honrarem pelo parto que elas viveram, né? Uhum. De se cuidarem, de fazerem a sua quarentena, de fazer o seu recolhimento, de viver o luto desse bebê, de enterrar esse bebê da maneira que ela puder, nem que seja energeticamente, uhum. é, e viver essa passagem e reconhecer as sementes que foram deixadas ali no útero para elas. Porque são bebês de muita luz, né? Assim, Conversando depois com uma outra uma outra mestra no meu caminho, contando o que havia acontecido, ela me comentou, poxa, mana, você sabe que eu já tive três é, cinco abortos na minha vida, e todos foram muito fortes, e ao longo dessa jornada eu fui entendendo que esses bebês é, são seres de muita luz, porque tem muitos seres que, como nós, né, que a gente vem pra terra, daí a gente se materializa nesse corpo, a gente vai ficando mais denso, mas ao longo da nossa vida, né, mas tem seres que não precisam dessa densidade toda. Eles só precisam se entrar em contato com essa densidade por um tempinho e depois já seguirem seu caminho na luz, né? Então isso também fez muito sentido para mim, me confortou, né? Saber que eu havia sido casa ali por um ser de muita luz que só precisava se materializar por um tempo. Me trazer essas sementes, me trazer essas preciosidades e depois seguir no caminho, né? Neles e a gente se ajuda nesse processo e depois segue né, na liberdade, na luz, no amor, sabendo que a gente pode se encontrar mais para frente também.
0: E você comentou, isso me ajudou muito. Você comentou que o seu ciclo mudou, né, depois que aconteceu. Ah, você, óbvio, já tinha uma percepção do seu ciclo e das suas estações e nuances. Ah, com essa mudança, aonde que você foi se apoiar para conseguir ficar seguro e entender o que estava acontecendo no seu corpo?
1: na vaporização do útero foi assim, a medicina que mais falou meu coração sabe, eu comecei a fazer a estudar sobre o ciclo menstrual ainda mais, eu já vim estudando nessa época já devia ter uns sete anos que eu vim estudando sobre o ciclo menstrual sobre o método da percepção da fertilidade né eu já não tomava pílula há mais de dez anos é, e daí o o, o vapor ele vem entrando para me fortalecer e para ir entrando nessa ideia da medicina tradicional chinesa, dessa desse estudo, né, da mulher com a, com o vapor. E aí eu, eu fui fazendo vapor com...
0: com vapor antes, então.
1: Isso nas rodas de mulheres, assim, de uma maneira mais livre. E aí eu fui fazendo vapor com todas as ervas do meu jardim, estudando essas ervas em livros e criando as minhas planilhas estudando elas no meu corpo e fui mergulhando nesse estudo e foi isso que, assim, me deu esse pilar, sabe? Foram dois anos assim, incubados né? nesse estudo, fazendo os trabalhos que eu já estava fazendo, cuidando da minha filha, tocando trabalho com meu companheiro, mas incubando, assim, esse, essa experimentação, esse estudo, essas experiências, né? E daí foi só, acho que, no início do ano retrasado, se eu não me engano, é que eu de fato, senti esse convite assim, do mundo, tipo, mana, vamos levar pro mundo, as mulheres estão prontas, né? E, e aí fui compartilhando, assim, de maneira bem despretensiosa, de pouquinho em pouquinho.
0: E aí você, como que quando você voltou para os Estados Unidos para fazer esse curso, essa formação, você já estava também com uma outra cabeça, né?
1: Na verdade, os cursos foram online. Eu
0: ah.
1: Fui fazendo eles daqui. Entendi, e aí, importar. eu voltei, voltei para os Estados Unidos. É, não precisei voltar. Eu voltei algumas vezes, né? E foi uma celebração muito linda poder voltar com a minha filha, né? Voltar como mãe para essa comunidade, para ver as minhas amigas que já eram todas mães na né? época que eu morava lá. Então, eu tive esse encontro com a maternidade bem forte através delas lá. As mulheres são mães mais cedo, lá, nessa cidade onde eu estava. É. Então, foi muito bonito, assim, poder fazer essa, esse tecer de quem eu era, né? Depois de ter voltado pro Brasil, com quem eu era antes, morando lá fora, né? É, é sempre muito, muito especial bonito. fazer essa a união. A gente vai
0: tocando, né? De, de pessoas, de é. mulheres, assim, a gente vai sim nesse, Você comentou né, que você, nesse processo de descobrimento da vaporização, você acabou pedindo para um carpinteiro fazer o banquinho. É, eu queria que você explicasse um pouco, porque tem muitas mulheres que não, não sabem o que é a vaporização, como funciona, eu queria só que você desse um pouquinho de um apanhado aqui para que quem não sabe o que é compreender um pouco melhor.
1: Sim. Então, a vaporização ela é a prática de você fazer uma infusão de ervas né é, e sentar em cima desse vapor. Então, a gente não se molha. A gente só deixa o vapor subir pelo canal vaginal e a gente costuma amarrar um cobertor da cintura para baixo para que esse vapor não escape. Né? Nos Estados Unidos, até na Europa, também tem algumas... É, caixas de vapor, né, em vez de ser um banquinho, que o meu é um banquinho baixo com um furo no meio. Mas nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns lugares na Europa também é muito comum ser já uma caixa, né, que você senta em cima da caixa com um buraco em cima e aí não precisa ter o cobertor. Mas a ideia é essa, é a gente fazer a infusão com as ervas medicinais, que são ideais para o que a mulher está buscando, e ela ficar em cima desse vapor, deixando o vapor subir pelo canal vaginal. E aí ativando a circulação sanguínea, promovendo uma profunda limpeza das nossas memórias uterinas. Ela atua tanto no campo físico, energético e espiritual, né? Então ela promove uma limpeza de resíduos antigos que essa mulher possa estar carregando no útero por uma questão de má circulação sanguínea, né? como sangue de menstruações passadas, que é aquela borra marrom os coágulos, que são indicativos de estagnação no sangue, excesso de muco cervical. Então, ela promove toda essa limpeza profunda no útero, no campo físico, que a gente vê os sinais palpáveis né, acontecendo depois. E no campo energético, ela dá aquela levantada na poeira, né? Assim, ativa tudo que está estagnado ali, vai começar a circular. Então, se ela tem questões de bloqueios energéticos no útero, padrões ancestrais que não estão servindo mais a ela traumas sexuais, né, traumas de pós-aborto, pós-abuso sexual, é, tem muitas, assim, nuances onde o vapor, de fato, entra ativando e fazendo com que essa energia circule, né, porque eu gosto sempre de dizer que o nosso útero, ele é onde tudo começou e onde tudo sempre vai começar, não é só o lugar onde a gente dá luz aos nossos filhos, mas também onde a gente dá luz aos nossos sonhos, aos nossos projetos, então... Independente de se essa mãe, de se essa mulher, busca ser mãe, ela deve buscar ser uma mulher fértil, né? Onde o, onde ela tem um útero que está pulsando com vida. E a vaporização traz esse, essa limpeza, essa potência, né? Na nossa energia feminina.
0: Uhum. E você sentiu uma facilidade de das mulheres no Brasil ou era uma coisa muito nova quando você começou?
1: Eu sinto uma facilidade, sabe, ver Eu sinto... É como se fosse um resgate ancestral mesmo, assim. É como se quando eu falo... Claro que não são todas. Algumas mulheres ainda se sentem um pouco distantes disso, mas a grande maioria, quando eu falo, é como se uma chavezinha de uma memória girasse. Tipo, isso faz sentido. Eu vou fazer. Quero fazer. Não sei bem o que é. Né? Então, assim, eu, eu digo isso porque eu ofereço... Ainda vivo muito na estrada, né? assim Entre o Rio e São Paulo, que eu moro em Ubatuba. É, e a única maneira que eu tinha de oferecer essa, essa medicina era online. Eu nunca estava num lugar só. Uma filha tira cola, eu só fui de mamã, minha filha com quase três anos. Então, assim, não, não tinha muito esse espaço de, de me ancorar fisicamente para oferecer esses atendimentos. Os atendimentos eram online, e nunca parou de chegar mulheres, assim, minha agenda tá sempre cheia, com mulheres se disponibilizando a fazer um atendimento online de vaporização do útero. <risos> Oi? O que, que é isso? <risos> é, assim, é difícil de... de é, é estranho, no mínimo estranho, né? E elas se prontificam, elas sentem esse chamado, então eu sinto que a grande maioria das mulheres assim, tem essa conexão com a essência feminina. É, e quando... Elas ouvem, já entendi, eu quero, não sei bem como é que vai ser do que se trata, mas eu quero, vai me fazer bem, né? Eu sinto que eu preciso disso. E a gente está vivendo de fato uma era, né, da, da cura do feminino coletiva e onde as mulheres estão entendendo que a gente precisa passar, parar de terceirizar o nosso processo de cura, né? Parar de ir para médico toda hora, parar de se medicalizar toda hora e buscar medicina natural como uma forma de olhar para a saúde, não para a doença, né? Hum. Claro que a vaporização ajuda, no caso das mulheres que estão com desequilíbrios mais sérios. Tem muitas mulheres que só vêm para buscar um equilíbrio energético. Eu quero me conhecer melhor, eu estou bem, estou saudável, mas eu quero me conhecer melhor. E o vapor ajuda né? a, a silenciar a mente e a ouvir o que o seu útero tem para te dizer. Né?
0: E é um processo muito transformador, né? Você vê grandes transformações nas mulheres, né?
1: É, muito, muito, muito a gente tá fazendo agora uma jornada que daí com essa quarentena é, eu tava sentindo muita falta dos círculos, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um círculo online de vaporização do útero como é que vai ser isso quem, ninguém vai vir, né quem, quem vai vir, como é que vai ser mas vamos e aí eu convidei uma amiga que é cantora, falei, Nath, vamos fazer esse encontro online você canta e eu vou me a roda e ela já trabalhava com uma outra amiga nossa, que é a Priscila, que são duas, elas duas são bruxonas, assim, fantásticas, e a Pri entrando com a meditação guiada. Falei, vamos fazer, ver como é que vai ser. Éramos mais de 250 mulheres online fazendo vapor juntas.
0: Que legal, <risos> que legal cara! Cada uma na sua casinha, eu... na sua
1: tendinha. <risos> Exato, na sua tendinha fazendo, mas com a egrégora cocriada. Uhum. Né? Então, assim, eu me arrisco a dizer que for, foram as maiores rodas de vaporização do útero de toda a história. <risos> Não tenho essa informação concreta, mas se alguém que tá aqui já ouviu falar de uma roda maior, por favor, me conte. Tô até falando isso direto para saber se já houve alguma história. Porque assim, a gente tem que se aproveitar, né, da tecnologia. A gente ama tecnologia, vamos trazer ela pra perto, né, e vamos trazer as ervas e vamos co-criar essa egrégora. A gente sabe que, pô, a gente tem um campo espiritual muito forte, né? Então éramos 250 mulheres ali no campo físico mas todas as nossas ancestrais, né? Então foi uma egrégora muito forte que a gente foi criando e aí nasceu a jornada, né? Porque várias mulheres falaram meu Deus, eu quero seguir me aprofundando vamos fazer e aí a gente criou então essa jornada que a gente já está fazendo e os relatos estão sendo assim muito transformadores a gente tem todos os tipos de mulheres de todos os lugares do mundo de todas as idades, né? A gente tem mulheres que são mais senhoras com mais de 65 anos fazendo e falando que estão tendo curas assim, que elas nunca tiveram na vida toda. Sabe? Encontrando uma força de honrar quem elas de fato são, né? Sua, sua verdade interna pela primeira vez na vida. Então, assim, é muito emocionante, né? Ver mulheres falando, hoje, eu nunca me senti tão conectada com a minha essência, com o meu ciclo menstrual. Tô vendo as mudanças, mulheres saindo de relacionamentos abusivos que já estavam há anos. Né? E sentindo a força do círculo de mulheres apoiando elas a darem o espaço que elas precisam dar para sair dessas situações nocivas. né?
0: Uhum. Então está sendo um
1: processo muito bonito.
0: É, vem comentando com. Às vezes a gente termina a live e, e acaba. <risos> o papo acaba indo, às vezes. E, e é muito doido como muitas mulheres tem na sua experiência uma relação abusiva e que, às vezes, não é nem física, mas é mentalmente, né? Claro. Como é importante <risos> a gente verbalizar isso de como uhum. é, a gente, né, tá nesse processo de cura e de libertação, da gente poder dar as mãos umas as outras e saber que, né, que esse domínio não existe mais, a gente que tem domínio de nós mesmos. É. Então, é muito importante que a gente repite uhum. isso, é... E, e verbalize para que as mulheres se sintam cada vez mais fortes de seguir o caminho delas. É muito importante. Então, você está falando disso. Como que funciona essa jornada?
1: Então, ela está muito bonita. A gente caminha junto por quatro luas, né? A gente começa na lua nova. E aí, eu começo dando uma super aula sobre a prática. Ensino tudo sobre a vaporização do útero. Tiro todas as dúvidas. E aí, depois a gente segue fazendo uma roda de vapor online, é, o que a gente tá chamando de Vapor Encantado porque essas minhas duas amigas né parceiras dessa jornada elas têm o trabalho da Encantaria então ficou a Roda de Vapor Encantado onde a gente faz a vaporização juntas é, e a gente traz os cantos os rezos, as meditações guiadas e a gente faz uma roda a cada virada de lua então por quatro luas a gente faz uma roda semanal, né, de vapor e mais um encontro de fechamento, mais um encontro de partilha, para que as mulheres possam compartilhar o que estão vivendo, se estão precisando de algum apoio. E todos os dias a gente manda convites é, de exercício, em forma de exercícios. né? Então são convites para movimentarem o corpo, para movimentarem a energia estagnada do útero, para soltarem a voz, soltarem a vulva, soltarem o corpo, meditações... E o estudo aprofundado das ervas medicinais. Então, cada semana, a gente dá opções de ervas para elas se aprofundarem. Legal. E aí, eu trago vídeos explicando como essas ervas atuam no nosso campo físico e mágico, né? E sutil. Então, é um super aprofundamento na prática, no estudo das ervas e na própria energia feminina, né? Então, dura por um mês. Que legal. Jumana, é, muito, bem, é muito
0: doido, né? Como a vida vai se fazendo, né? Porque você se uniu a um agricultor, né? Alguém que tem um conhecimento total da terra e das plantas, e pode isso fomentar ainda mais o seu conhecimento, e, porque é muito importante é, quando a gente pensa nas, né, na vaporização, mas não só na vaporização, quando a gente toma um chá, ou o poder que as ervas têm sobre a gente, ou o um floral, ou mesmo aqui que a gente conversou com a Estefânia que fala também, né, alquimista, tudo mais, como a gente quer conhecer mais as plantas e, às vezes, não tem tanto movimento. Então, você, pela sua jornada e por quem veio, né, estar contigo no teu caminho, você pode mergulhar um pouco mais e fazer a sua sortinha. Então, é muito legal que você tra traz também as mulheres, porque não adianta fazer a vaporização sem saber que erva é que eu coloco, né? Claro que sim coisa, muitas vezes, intuitivamente, você sabe, né? Qual que é. Uhum. Tem um chamadinho,
1: né? As plantas nos sim. chamam. É, com certeza. Elas falam com a gente, né? E aí eu sempre indico para as mulheres que já têm um estudo, assim, das ervas, né? E que estão se sentindo bem de caminharem sozinhas, né? Sem uma guiança de alguém que conheça um pouco mais. A minha indicação é que sempre usem uma erva de cada vez, Sabe? Escolha uma erva, ou a erva que vai te escolher, e de fato caminhem com essa erva. Então é isso que a gente propõe na jornada. Elas vão escolher uma erva por semana, e elas tomam a erva no chá, a gente manda um. Lindos rezos e cantos é, para elas tomarem banhos com as ervas e a gente faz o vapor com a erva. Então, é a ideia é que no final da jornada elas sa saiam com pelo menos quatro novas aliadas que elas conhecem bem. Assim, o, sobre o que é aquela erva, tanto no campo físico como também no campo sutil, né? Qual a energia que aquela erva me traz, então a ideia é essa. E aí, unindo, trazendo junto, né? A minha cinegrafista, porque eu trago os vídeos com alta qualidade. Essa minha amiga, que é cantora, ela tá gravando todos os rezos, todos os cantos em estúdio. Então acabou que ficou, assim, uma linda união de tudo que a gente tem de mais precioso dentro da gente pra oferecer nessa quarentena, né? Porque, assim, tá sendo um momento muito desafiador, né? De estar tá todo mundo em casa e com dificuldade de encontrar tempo pra si. E aí foi essa maneira que a gente encontrou de amenizar um pouco essa situação, oferecer espaços onde a gente possa se encontrar e dar voz a tudo isso que pulsa tão forte dentro da gente, né? Assim, é. Todas essas medicinas que mudaram nossas vidas, né?
0: É, é muito... vem muitas mulheres aqui me perguntar, falar, né? Ai, porque meu propósito? Ai, como eu digo tudo? Ai, como eu... E eu acho que tem uma coisa que você está colocando aqui, que é muito importante a gente falar, como a gente pode uh, dar as mãos para amigas, né? Se unir com amigas e fazer... Sim. Às vezes você não pode não saber o caminho, mas se junta com a sua amiga, o que está te movendo aqui dentro, né? O que, o que te impulsiona, o que te dá tesão, assim, né? Então, Isso. Dá a mão para a sua amiga, vai no talento dela, junto com o talento da outra, e isso vai orquestrando a coisa como vocês estão orquestrando aí, né? É tão importante. Isso. Vocês têm feito esse Com trabalho certeza. só no Brasil. Como que tá? Ou tem alcançado mais lugares?
1: Ah, eu consigo alcançar mais lugares e eu fico tão feliz. Porque, assim, assim... A limitação, na verdade, é o português, né? Apesar de eu falar inglês e espanhol, acaba que o meu Instagram é todo em português. E aí, assim, chegam as mulheres que falam em português, mas eu atendo mulheres é, de todos os lugares do Brasil, na verdade, né? Mulheres que falam português e estão morando fora, ou mulheres da Angola também, de Portugal, assim, são dois lugares que estão muito presentes, tanto na jornada quanto nos atendimentos individuais, né? Eu já atendi várias mulheres da Angola. Normalmente são atendimentos que se estendem, porque eu quero saber mais como é lá, da onde vem isso, tudo que elas sabem, né? Então é uma troca, assim, muito gostosa. É. Porque é uma prática ancestral milenar mundial, né? A gente tem, assim indícios de todos os lugares no mundo, todos os continentes do mundo têm essa prática na, na ancestralidade deles, né? Então, é muito gostoso assim, poder trabalhar com a internet e poder falar com todo mundo ao redor do mundo, né?
0: Sim. Antes, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar que daqui a pouco a gente responde. Só deixa eu te perguntar mais uma coisa. É, indo para a parte prática. Ah, nesse processo todo, como... Quando que você conseguiu virar a chave e fazer isso se tornar o seu ganha-pão, fazer isso se tornar uma coisa rentável para você? Claro que a parte administrativa que tinha de antes deve ter te ajudado.
1: Sim, sim, veri com certeza. Eu sinto que assim essa foi eu fui caminhando e pegando tudo que eu precisava ao longo da jornada para chegar aqui, né? Todas as ferramentinhas que tinham ao meu redor. É mas na verdade eu acho que a vida foi me empurrando de uma maneira tão forte para fazer isso que eu não tinha nem tempo de pensar duas vezes sabe era como se é um caminho assim que mexe tanto comigo que é como se eu tivesse bêbada né do meu próprio trabalho assim tem uma expressão em inglês né que é drunk from your own work drunk from your art e essa é a sensação que eu tinha, assim, que eu, as pessoas estão falando comigo às vezes e eu tô, tipo, tra trabalhando e criando, assim, não tem espaço para outras coisas, sabe? Então, eu sinto que também a vida, e, e claro que chegam às vezes dúvidas, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Quem, quem eu vou ser daqui a cinco anos? Aí vem essa pergunta, né? Quem eu vou ser daqui a cinco anos? <risos> E aí, vem, vem assim aquela fadinha que tá sempre me acompanhando, falando, mano, relaxa, as coisas vão se alinhar. É. é sobre não saber. É sobre não saber, né? A gente precisa também encontrar o conforto nesse mistério. Porque a gente pode fazer os planos, pode fazer os planos de carreira, e que, pra... beleza, são bem-vindos, você consegue fazer um, ótimo, mas nem todo mundo vai conseguir fazer. E a gente precisa confiar que cara cada um veio aqui com uma missão, com uma experiência, com servir para o mundo. E às vezes são serviços muito diferentes. Assim, não, não tem muitas pessoas oferecendo o que eu estou oferecendo aqui no Brasil. né assim De uma, uma mentoria em vaporização do útero. Você vê muitos círculos de ginecologia natural, muitos círculos de mulheres que trazem, dão uma pincelada no vapor mas não mulheres que estão de fato focando só nessa prática, né, então eu acho que isso abriu uma porta para mim, né, assim, sem eu saber muito bem disso, porque daí eu começo a falar sobre isso com um pouquinho mais de propriedade, um pouco mais de aprofundamento, e eu acho que as mulheres conseguem girar essa chave de uma maneira mais rápida, porque a gente acalma a mente, porque a mente fica querendo entender tudo, né, e aí, no momento que... Por isso que na jornada, eu já começo logo com uma aula. E já falo, ah, tipo, deu tudo, assim. que Você precisa saber que aí... Ah, tá, agora entendi por que que funciona esse troço. Então, vai funcionar. Então, vamos. Vamos que eu tô animada pra roda. Porque, senão durante a roda, elas estão... Vem cá, funciona mesmo isso? O que que tá fazendo isso em mim? O que que tá acontecendo? Depois, eu fico me sentindo muito, muito relaxada. Por que que é isso? Minha libido aumentou. O que que aconteceu? Então, assim, é importante a gente... Dar acalmar a mente, né, com todas as informações uhum. e aí depois a gente entra na prática para elas se permitirem viver o campo sutil, né? Então por isso que eu digo que é uma prática da gente silenciar nossa mente e ouvir o que o nosso útero tem a nos dizer, né?
0: Total. E é, vou abrir, puxar aqui um pouquinho que tem umas perguntas aqui só para. Uh... Bom, a Priscila está dizendo que esse assunto está sendo revolucionário para ela. É... a Lu dizendo que descobriu agora a vaporização, que está encantada e a Carmen trouxe uma pergunta ela tem uma dúvida eu não tenho todas as ervas do curso e eu ia comprar, convém comprar mais para ter para o chá, para ter para os banhos além da vaporização
1: Sim, amada, sim inclusive, se você já está inscrita hoje você já deve ter recebido o guia de preparo e a gente sugere uma quantidade, que vai ser uma quantidade suficiente para você usar durante uma semana em forma de chá, vaporização e o banho.
0: Legal. Ah, e a Priscila que está falando, o surf feminino precisa se unir mais com o feminino. Exatamente por isso que a Girls on Board está fazendo esse festival. Ah, Eu agradeço a quarentena de ter me trazido isso. O mundo Arô. lá fora é feroz e essa defesa para o surf feminino nos deixa sem tempo de lembrar de sermos femininas entre mulheres e nos fortalecemos. Exatamente. Essa é a questão. A gente precisa tirar os limites das coisas, somos todas mulheres e a gente tem um corpo cheio de coisa para conhecer, para conversar e entender. Então, a ideia é exatamente essa. Obrigada por falar isso. E ah, perguntando, entrei agora, ah, vai ficar gravado? Sim, vai ficar aqui no, no, no direto, mas depois vai para o YouTube, não só a da Mana, mas de todas as mulheres que por aqui tem passado e que passarão, e também disponibiliz estão disponibilizadas para ouvir como podcast nos canais, o link está na bio da Board. Ah, e qual é a medida para fazer a vaporização? Bom, aí eu acho que vai ser mais fácil fazer o curso da mana. <risos> mas
1: eu é, assim, é, é uma pergunta... Eu não entendi bem qual a medida, mas a ah, medida do quê? Talvez seja das ervas? Eu acho
0: que
1: sim. Que é uma pergunta que eu recebo muito, assim. Que erva é boa para isso? Qual erva eu uso? E, assim, a verdade é que a gente tem que lembrar que cada mulher é seu próprio universo, né? Assim, você vê como a, perdão, o nome dela, Priscila, estava falando, né? Vivendo no mundo do surf, com uma energia muito masculina, né? Porque é uma atividade, assim, muito ativa. Tem, assim, uma competição dentro do, da água, né? De quem vai pegar com a onda e tudo mais. Comparar com uma outra mulher que não vive essa realidade... É, como é que a gente vai dar a mesma erva para as duas, né, assim, as ervas trabalham num campo sutil muito profundo, então, assim, antes de você saber, antes de eu poder indicar uma erva para uma mulher, eu preciso fazer todo um estudo dela, né, então antes eu mando todo um questionário para entender como é o ciclo menstrual dela, por quantos dias ele é, quantos dias ela sangra, né, se ele tem cólica, se tem coágulos, como é que é a cor desse sangue, como é que é a textura desse sangue, como é que tá o muco cervical dela, como é que tá a libido dela, como é que foi a primeira menstruação dela, né, assim, o que, que ela tá buscando com a prática de vapor. Então, assim, tem um universo que a gente precisa mergulhar nessa mulher ou ela com ela mesma, né, para depois a gente ir intuindo, tipo, ah, então, então calma aí, então a tansagem é para você, ela vai te ajudar a abrir esses portais. Com a energia feminina que você está precisando, ou então não, se é uma mulher que já é muito, assim, é, muito intuitiva, já está muito no campo do sutil, muito no campo é, do feminino, do receber, ah, então calma, então vamos trazer a Artemisia para ela, para ativar a energia da guerreira dela e ela vai tomar os foco, o foco que ela precisa com passos assertivos. Então, assim, tem as propriedades medicinais no campo físico? Tem mas tem também esse campo sutil que é muito lindo da gente entender e daí sim trazer as, as ervas para perto sabendo como elas vão estar ajudando a gente a atuar também, né? Porque elas são grandes aliadas, Elas, como se elas nos dessem a mão e falassem, vamos juntas eu vou te mostrar algumas coisas, mas é você que vai ter que dar esses passos, hum. né? Assim, voltando lá para aquele espaço que a gente tá saindo desse espaço de terceirizar a nossa cura, nem para médicos, nem para ervas, né? Assim, hum. quem vai dar o passo é a gente. Então, a erva é só uma aliada. É. então é, é legal assim quando a gente pode abrir espaço na nossa vida para fazer esse estudo e que seja de maneira individual tipo eu com as ervas do meu jardim com os livros e parará ou em grupo né e para isso existem projetos como essa jornada que eu estou oferecendo e vários outros de estudo das ervas e cada semana você foca numa erva você entende você de fato comunga com essa erva e aí vai tirando as suas próprias conclusões dessa experiência, né? E isso é muito gostoso, porque desperta muito na nossa energia feminina. A gente vai começando a lembrar o quão intuitiva nós somos como mulheres, né? O quão as, as ervas são nossas aliadas e a gente tem que trazê-las cada vez para mais perto, né?
0: Exato. É muito bom porque a gente está falando de coisas aqui nesse processo todo aqui desse festival, mas principalmente aqui a gente está falando também, é desse resgate da nossa ancestralidade, né, do lugar onde, de certa forma, a gente foi esquecida, né, a gente esqueceu do quanto que a gente tem esse conhecimento de bruxas que todas nós somos, sabe, de, do conhecimento das ervas, do conhecimento que a gente tem despertado pela nossa intuição, pelos nossos instintos, então é muito importante, muito legal esse seu trabalho e tudo que a gente vem conversando aqui, porque vai, igual você falou, né? Vai virando a chavinha. putz eu acho que tem alguma coisa, não sei porquê, mas tem alguma coisa que me chama para isso, né? Então, é muito é bacana. E esse despertar que você tá fazendo é muito legal com as mulheres é, em todos os campos, assim, porque é muito profundo isso. Então é muito importante que é. É, a gente também leve para quem não nunca ouviu falar o que é vaporização, porque, querendo ou não, ainda é uma coisa nova para muita gente, então é importante a gente difundir esse conhecimento cada vez mais, né?
1: Isso, com certeza, e aí a gente tem a internet como nossa aliada para isso, né? A gente tem o círculo de mulheres para isso, e a gente deve se reunir cada vez mais entre mulheres, e falar sobre essas práticas de bem-estar, né, de conexão interna, e daí, indo um passinho mais à frente, veria, eu acho que a gente deve começar também a abrir mais espaço para os homens, sabe, porque tem muito homem que está muito pronto para isso e precisando muito disso, de sentar em roda, passar o bastão da fala, sabe, sair desse espaço Especialmente os, os homens do mundo do SUP, né? Que tem uma competitividade muito grande. É, e, e saber passar o bastão da fala. E se ouvir com presença, com integridade. E trabalhar aspectos do lado feminino que estão muito feridos também. Né? Então que a gente possa liderar aí essa caminhada. E abrir espaço para os homens que estão prontos a sentar em círculo também. E fazer essa cura juntos. Porque... Te que aqui para isso, né? Assim, a terra tá dando todos os sinais de que a hora da cura do feminino é agora, né? E não é só o feminino, não é feminino-mulher nesse momento, né? É o feminino da energia feminina que todos nós temos dentro, tanto os homens quanto as mulheres, né?
0: Exatamente, total. Que bom, mana, agradeço muito que você veio. Eu também, agradeço, muito, obrigada. Muito, muito, agradeço todas que passaram e todos que passaram, porque é real, a gente precisa mesmo, né, estamos fortalecendo as mulheres, porque agora da gente, da gente fortalecer as mulheres, mas também abraçar esses homens sagrados, né, essa energia masculina sagrada também, porque eles também precisam, acho que deu uma travadinha no da mana, eles também precisam desse espaço, para isso, é, avisar todas vocês que essa semana continua, a gente está na quarta semana, tem mais duas semanas pela frente Que vão... A semana tem uma mulher diferente, ó, caiu a mana ah, Mas é isso, é, cada dia tem uma mulher diferente, trazendo assuntos que fazem parte do nosso universo E então eu convido vocês, amanhã a gente tem a Joana Milimão é, é, caiu, mana Muito obrigada, gratidão imensa Para a mana por ter vindo aqui Abrir mais o nosso conhecimento Sobre vaporização uterina eu convido vocês Para virem os outros dias, para visitarem O trabalho da mana Quem quiser, quem puder uh, Mergulhar no universo Da vaporização, eu acho que é Um ótimo convite E é isso, vocês estão convidadas Para participar ou ouvir as entrevistas que já foram seja no YouTube seja no podcast tá tudo no nosso link na bio todo dia o mesmo horário 5 horas da tarde brasil não 5 horas da tarde portugal uma hora da tarde brasil no Hawaii acho que é 10 da manhã não sei <risos> mas é isso é todo dia mesmo horário uma mulher diferente de vários mundos diferentes cantora atriz Trabalhos com feminino, então, para a gente abrir, se fortalecer. Seis da manhã, caramba! É, para a gente se fortalecer aqui, então, convido vocês, porque está muito bonito isso. Então, eu espero vocês amanhã, quem puder, venha com Joana Limão, que é uma portuguesa que fala de alimentação saudável, vai ser muito bacana. Tchau, gente, muito obrigada!